Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com achieve today. Då hälsar vi hjärtligt välkomna till det 54 avsnittet av Släppsargen. Hur är läget, Robin Figren? Det är bra. Det är helt fantastiskt. Uh, ja, fan vad mysigt ja, solen skiner idag. Den har inte gjort det på ett tag. Uh, <laughs> så jag passar på att lapa D-vitamin. Hur, hur fan mår du? Jo, men det är alldeles, alldeles utmärkt. Uh, vi ska säga att det här är ett förinspelat avsnitt. Jag har semester och är i USA när den här podden kommer ut. Åh, vad jobbigt. Åh, äh, nej, vad jobbigt. Verkligen trist. Men äh, släppsargen ska ju levereras, eller vad, vad säger du? Ja, det, det är ingen som hindrar oss. Nej. <laughs> Så har det hänt något mastigt senaste veckan och ni undrar varför vi inte snackar om det den närmsta hockeystunden. Så vet ni nu varför. Lite mer tidsbundet än vanligt, men förhoppningsvis inte mindre härligt för det. Nu kör vi igång, Fygge, va? Ja, det gör vi. Full fart. Vi ska prata lite om utrustning och, och sådär, Fygge. Känns spontant som något du kan gilla. Varför då? Varför känns det så? Jag vet inte. Du, ja, men du, du, du gillar att dyka ner i de här detaljerna har jag fått för mig <laughs> efter sådär, 54 poddar eller något i den stilen. Ja, Nej, vi har ju mycket detaljer här, det har vi. Men vi får väl se vart det tar oss någonstans. Mm. Vi har ju snackat om materialare innan i podden och då berört sånt här lite grann. Men nu ska vi försöka fokusera lite mer på er spelare. Hur mycket av en materialsport är hockey, anser du? Alltså, spontant nu så säger jag att det är en sjuk materialsport. Och det by- vet, du vad jag bygger- vet du vad jag bygger det på? <laughs> att man åker skridskor? Nej, jag bygger det på typ sportaffärer som säljer barnutrustning. Som är så jävla dyrt. Alltså det är helt sjukt alltså. Det är klart som fan det är material. Det är svindyrt. Det är inte gratis att börja spela hockey. Nej, exakt. Det är tar fan svindyrt. Så att, det är klart att det är en materialsport. Ja. Men för oss aktiva professionella spelare så... Alltså, det är ju mycket att ta koll på. Så det är ju klart att det blir en, en ny nivå av nörderi. Alltså så är det När vi besökte dig i Schweiz så satt du någon kväll och klagade i 20 minuter över att du inte fått nya skridskor i tid. <laughs> ja, ja, okej. Okay. Ja. Får jag försvara den? Ja, om du sedan svarar på liksom hur viktigt det är med fräscha grejer. Så här va? Jag... <laughs> så här. Jag brukar spela ja. ungefär 20 matcher på ett par skridskor innan jag byter. Ja. De skridskorna som jag hade när ni var här hade jag spelat över 50 matcher med. Ja, jag vet. Ja, det var som att spela ett par foppatoffler med ett stål på. 
Det var som ett bara jävla jumpadojer. Det var mjuka, mjuka i kanterna, eller? Ja, det kan man lugnt säga. Åkte fan på lädret, alltså. Mm. Men hur viktigt är det med fräscha saker? Alltså, det vill man inte ha på allting. Långt ifrån, alltså. Utveckla. Så här, va? Jag känner ju att händer och fötter... Det är viktigt att det funkar liksom. Okay. Eh, och då pratar vi klubba skridskor. Mm. Där vill jag ha, där är jag noga. Så inåt helvete. Och, men, innan du går vidare bara. Ja. Är, är, du, är, du, är du liksom, vad ska vi säga, normal här eller sticker du ut från mängden? Eh, jag ligger väl lite över medel kanske av hur viktigt jag tycker att händer och fötter är. Alltså det är det viktigaste för alla spelare. Men, men jag känner okay, att jag, ja. kan, jag kan skita i väldigt mycket. Väldigt, väldigt mycket. Så länge ja. min klubba är min klubba mm. och min tejpning och det. Och mina skridskor är min slipning och mina skridskor. Resten är lite sådär. Mm. Vi, ja, men, men vi, vi kommer dit då. Men ja. du, du säger skridskor är viktiga, klubba är viktiga. Men i, i övrigt så, så går det bra att slaska på sig något för andra säsongen i rad. Eller? Ja, men vi startade lite här med att du säger hur viktigt det är med fräscha saker. Alltså som ja. benskydd, axelskydd, armbågsskydd, suspen. Mm. Det där är nog saker som man inte vill ha fräscht. Nej. Låter ju helt sjukt. Och låter ju jätteäckligt, speciellt med tanke på suppen. Liksom. Ja, mer men... pissad och mer svettig. Och den. Men du vill ja. ha det, för att de här skiten ja. de, formas liksom, de formas liksom efter dig i sin omtid. Ja, ja, ja. Av svett och timmar i utrustningen. Liksom. Ja, Så där, ja. vill du inte byta. där vill du inte byta för ofta. Liksom. Men om du ska välja någonting som alltså, inte går att spela utan att det är snudd på perfektion. Väljer du skridskorna då? Ja. Ja, okej. Det ska till så lite för att det ska bli fel. Ja. Alltså en liten snedslipning eller mm. eh, lite fel skål. Alltså då, då är det ju förstört. Det är ju sant mm. då. Liksom. Är, är det sån? För, för där tror jag kanske gemene man tycker att du är lite ja, men så här, bortskämd. Sån stor skillnad ja. kan det inte vara och sådär. Men det är väl ganska stor skillnad. Exempelvis på din slipning och din centers. Nej, men det är ju det. Och det, det skiljer sig åt. Mm. Jag kanske är lite mer så där picky med just med slipning. Det finns säkert de som kan bita ihop och köra en match och spela en match. Ja. Även fast det är kanske fel skål. Mm. Men jag kan inte göra det. Alltså, för mig blir det lite så här. Jag tar ju nästan ner på nivå att jag kan tycka att det blir farligt. Skulle jag få en alldeles för vass slipning, ja. då kan det bli situationer när jag ska bromsa. Som ja, jag har mm. Och det tar tvärstopp liksom. ja. alltså, Så det kan bli farligt Ja, jag fattar Kanske överdriver lite Om hade du hade frågat någon annan som inte var lika noga Så hade han kanske flinat och liksom hånat mig här ja. men, men jag tycker att det ligger någonting i det Fan, och, och nu du säger att du är noga med slipning och sånt där Det var någon av våra gäster som berättade att Fredrik Pettersson en gång hade en slipmaskin hemma <laughs> i sitt kök <laughs> ja, det, det var en av de roligaste detaljerna vi någonsin har med ja. liksom, In till brörosten står det en slipmaskin Ja, men Freddan, han var ju, Freddan Pettersson var ju en perfektionist Alltså på ja. allt, med allt ja. Alltså där fanns det liksom ingen hejd någonstans överhuvudtaget Det finns ju andra spelare som är totalt obrydda Det är klart att de vill ha sköna prylar liksom. Men det är inte AO. För att han var ju motsatt. Peter Forsberg var väl en sån till exempel. Han skete i allt i princip. Ja, det berättade ju du i Pudding när han var med oss. Ja, han ja, bara det, på alltså, det, Ja, exakt. Det är lite intressant sånt där. Mm. Men, eh, alltså de flesta skydden och så har givetvis ja, men så här, anpassats och förfinats genom åren. Men vad hatar du mest att behöva ha på dig? Eh, alltså om jag ska ut och festa en kväll eller... <laughs> Om jag ska gå ut på en schyssta middag <laughs> Då kan fan skit, då skiter jag efter skydden <laughs> Hjälm 
<laughs> Vadå, hjälmen kan väl vara jättebra ha när det blir liksom slir ikväll? Ja. <laughs> Men det ser ju lite suspekt ut. Det ser konstigt ut. Svinbra är liksom köslagsmål. Men annars... <laughs> Ja, Nej, men vad precis. tänker du? Liksom mer bara, alltså ett obekvämt skydd. Vad, vad av det du tar på dig inför en match ser du och tänker fan att den här jävla skiten ska på igen? <laughs> ser man något speciellt? Alltså, om vi bara tar då, om man skulle ta en, gå ut och käka en middag mm. så hade jag med ett valfritt liksom, skydd så hade jag inte velat gått ut i armbågsskydden. De tycker jag är skitjobbiga. <laughs> Ja, okay. ja, vad fan, den parallellen kan man väl dra för, för, för att tydliggöra vilket skydd jag tycker är jobbigast alltså ja, men... Armbågsskydden blir du mest låst av känner jag. Ja, ja, men jo, men det, var det, det var det jag tänkte komma till också Är det för att man blir orörlig liksom? Ja, exakt Och de ja. ofta är ganska eh, stela och, nej, nej, Precis som du säger, man blir väldigt orörlig Tar alla på sig sina grejer i samma ordning? Ja, jag tror ju det Jag tror att alla är så nördiga alltså. Men jag tror inte att man tänker på det Det bara är det bara är så. Du bara sätter på dig samma, precis på samma sätt som du sätter på dojerna. Men tar du på dig dina grejer på samma sätt som... Jaha, eh... du tänkte så. Som en annan Någon nej. annan gör det. Nej, nej, där skiljer det sig lite åt. Det var dit jag ville komma. Ja, nej, men där kan det skilja sig lite. Där, där finns det ju de som eh, till exempel sätter på sig byxorna eh, och sen benskydden och sen skridskorna. Mm. Vil, vi, andra sätter ju på sig skridskorna och sen ja, ja, ja. benskydden ja. och sen byxorna. Så att, aj, det är lite, lite mm. olika där faktiskt. Det, det här känns som du kommer att ha ett exakt klockslag på. <laughs> v, v, vad tar det i tid för dig att sätta på dig dina grejer? Från kallingarna till liksom startklar. Nej, men jag har, jag har faktiskt ingen, ingen, ingen ett, en specifik tid. Men om jag skulle gissa, om jag skulle byta om i lagom takt utan att snacka för mycket ja. och liksom koncentrerat mig lite på att sätta på med sakerna så skulle jag gissa att det tog sex minuter. Ja, okay. Vilka spelare är generellt nördigast vad gäller sin utrustning? Alltså är, det, är det till och med så att vi måste exkludera målvakterna här? Eller? Jag skulle säga de snygga spelarna. Oj! <laughs> alltså de som... Det finns ju alltid liksom ett par i varje lag som bryr sig om hur man ska se ut i utrustningen. Ja. Du vet, man kan rulla upp armarna. Du menar alltså de spelarna som bryr sig om hur de ser ut på isen? Ja, exakt. De blir ju som ja, nördigast. Sittetejpen, ja. snyggt. Ja. Har jag rullat upp armarna vid armbågsskydden? Snyggt. Alltså, ja, okay. lite där. Ja. De är nog mest nördiga, skulle jag säga. Du, du var inne på hur viktig typ klubban är för dig. Mm. Eh, detaljer som tejpning, vinkel, Knoppens storlek och, och sådana grejer. Alltså, f- försök sätta ett ord på vad det betyder. <laughs> vad, det, vad, vad betyder det här för dig? Hur avgörande är det? Det hänger inga liv på det. Det gör det Nej, men inte. Jag vill ha min, min picka. Jag vill ha min klubba. Jag vill inte att någon annan ska ha tejpat den. Jag vill inte att ja. det fattas liksom två varv på linningen på bladet. Nej. Utan jag har ju det som jag har haft nu i kanske tio år. Mm. Och då vill jag att det ska se likadant. Ja, ja. Det är viktigt alltså. Mm. Men, v- vad hade hänt om du fick spela med ja, Vi bara säger Rickard Jynges klubbmatch Ja, världen hade ju vänts upp och ner såklart Ja 
<laughs> Nej, men Nej. Hade, hade det känts jättekonstigt, det är det jag vill ha. Ja, det hade du gjort. Det, hade, ja. det är snudd på att det inte hade gått. Ah, jag tabbade med min första match här när jag kom ner till Klåten. Eh, träningsmatch och missade att man var tvungen att ställa ner klubborna i ett, ett speciellt klubbställ som skulle med då. Så då fick jag göra en ja. uppvärmning med en annans klubba. Ja, oh, okej. Okay. Och den är helt annorlunda. Det är liksom böjen är annorlunda, längden är annorlunda, vinkeln alltså inte bara själva hooken <laughs> utan nej, vinkeln nej. mellan blad och skaft var annorlunda. Ja. Alltså allt är ju liksom helt annorlunda. Det är klart, det hade väl gått att liksom fighta sig igenom en match men det hade ju inte blivit bra, absolut inte. Var, var det någon stackars typ målvaktstränare som då fick åka tillbaka till er halvbara för att hämta dina klubbor? Nej, det är så sjukt, men det var faktiskt vår vd som, som <laughs> gjorde mig den tjänsten. Åh <laughs> oh, jävlar! Ja, evigt tacksam. Tror jag kände mig snygg då? Första uppvärmningen. <laughs> kan du sticka tillbaka till ja. hallen och hämta mina klubbor? Nej, för fan, jag skämde som en blöt labrador. <laughs> Du, vi har varit inne på det tidigare att i Schweiz har ni ju som en summa att spendera på prylar. Mm. Men här hemma, hur går det till när man vill ha nya skridskor, ny klubba eller så? Måste det liksom säljas in om du förstår vad jag menar? Ja, alltså det kan vara det. det kan, som sagt, det kan ju vara jäkligt bra att tänka lite före. Mm. Så har du med dig liksom ett antal bullängder och lite festis ja. till matresarna tidigt på säsongen så kommer ju det ja. igen när, det kan, alltså, ja. när du minst anar. Liksom. Det hjälper att inte vara hatad av dem. Exakt. Nej, men alltså skämt åsido, det, det är klart att det är viktigt. Jag eh, hade aldrig uppfattningen av att spelare i SHL liksom utnyttjade det här att det är fritt material. Utan... Nej, men vissa är ju känsligare än andra för det, menar jag. Alltså, vissa kanske vill ha det på ett visst sätt. Ja, men exakt. Och vissa är ju jävligt jobbiga. Alltså, det tar en jävla tid för dem att hitta rätt i slipning eller klubba ja, eller ja. vad det nu kan vara. Så är det ju absolut. Men samtidigt, liksom, klubben och materialare vet ju hur viktigt materialet är för att en spelare ska må bra och kunna spela bra och prestera, liksom. Mm. Så att... Eh... Det är ganska enkelt, skulle jag säga. Mm. Mm. Att få det du behöver. Men, men inte att någon är liksom gnidde och testar hejvilt och liksom ballar ur. Så är det ju inte. Men vill du ha ett par nya skridskor efter 20 matcher? Du behöver inte sätta upp en powerpoint som du visar för två materialer och vdn. Liksom. <laughs> nej, nej, det behöver vi inte göra. Utan det räcker nej. nog gott med en förklaring. Det kan hända att du går till materialen och säger Hör du, sa den. Kommer du, du ihåg delikatobollarna jag köpte till dig i augusti? Ja, nej, men du går, om du går till honom och säger så här, du, fan jag behöver på nya skridskor då kommer ju självklart den här buttra materialar mot frågan. Varför då? <laughs> ja, ja, fan, ja, <laughs> liksom jag har en polare som alltså, jag Mitt jobb är att åka skridskor. Ja, så du måste, det är klart att du måste förklara dig på något sätt. Varför ja. behöver ja, jag du nya? Jo, mina är trasiga eller mina är slut. Ja. Mina är för mjuka. Alltså, så är det. det. Det lagas inte i förbannelse innan man får nytta. Silvertejpling, skridskor, en trasig klubba. Den kan vi spika ihop. Fast det här är ju det sjuka i allting. Att i skydden så är det ju ofta så. Folk är ju ja, liksom, ja. det är nästan att de silvertejpar ihop sakerna. För att man <laughs> kanske inte just vill ha nytta. Ja. Jag vet, Oskar Sund... När jag spelade med han i HV, han hade ju ett par benskydd som kanske var, kan ha varit 10-15 år. Mm. <laughs> eh, och de gick ju sönder och du vet, de var ju lagade gång på gång på gång på gång. Och till slut så vägrade det ena materialen 
eh, naga hans ja. benskydd. Ja, ja. Liksom. Då fick han smyga till den andra materialen och liksom fick starta en... In- och till slut, de gav upp båda två. Liksom. Så då fick ju han laga ihop sina prylar själv. För att de hittade inte på de där benskydden. Byt skydd bara! Ja, ja, ja. lättare sagt än gjort. Ja, jo, jag förstår det. Här är ju... Lite, det, det är härligt i alla fall. Man, man kan ju inte anklaga honom för att vara girig. Nej, nej. Men det var så sköna lägen han verkligen liksom frågade ena materialen. Han säger nej, inte en chans. Och så ser man hur han tittar på... Jag undrar om de inte gömde hans benskydd ett tag också. Och, och han hittade dem på något sjukt ställe någonstans. Ja, ja det är bra. Men, men du, vi var inne på det att vissa måste ju vara dyrare än andra, så att säga, ja. spelare. Korrelerar det med ens status i truppen? Alltså hur bra grejer man får ha? Jaha, nej, nej, det skulle jag inte säga. Nej, okej. Okay. Det, det behöver det inte göra. Nej. Alla är lika inför materialerna, så att säga. <laughs> ja, exakt. exakt. Demokratiskt och fint. Ja, exakt. Något man inte ser allt för mycket av numera inom hocken är målgester. Exempelvis Paladin hade en del för sig på sin tid. Oskar Engsund slog till med en speciell när han för en kort tid sedan gjorde ett sjukt oväntat hattrick får man säga. Spontant figge för eller emot målgester? Alltså det är ju... Alltså, ja, nej, emot. Emot säger det blir, det blir lite mycket cirkus för min del. Alltså, fan, jag antar att vi kommer komma in på det. Men när det inte sker... Eh, att man inte är genuin, då kan jag må lite illa av det. Du tycker att det är genuina fall lite när det är liksom uppenbart uttänkt och planerat. Ja, det, jag tycker det är fult när man har suttit. Man känner liksom att ja. den här jäveln, han har suttit och planerat på den här. Alltså på fritiden eller vad fan som helst. Så han suttit och spånat på en målgest som han ska Lite kaxig nästan. Jag kommer <skratt> göra mål. Ja, men t- jag tycker att det, det är tantigt <skratt> nästan. Alltså, jag kanske, jag kanske också kastar lite sten i glashus, för jag har säkert också gjort en annan målgest, såklart. Men det var ändå någonting jag växte ifrån ganska snabbt, mm, kände jag. Mm. Ja, alltså det känns väl lite som en så här... Det är en grej som passerar när det är sjuåringar som gör det. Ja, ja men exakt. Men på då proffsnivå... Du... Ja, men då kan man ju tänka att den blir lite... De har ju lite kul då. Ja, Alltså, det är ju lite gulligt på något sätt. Ja, precis. Det blir ju inte det på proffsnivå. Jag tycker inte. Alltså, jag, åh, nu känner jag mig igen så att jag låter så gubbig och tråkig och beige. Och så... Man mot, kan väl få vara det? Ja, men så här, tycka mot, vad vi tycker. Ja, men det är så motsägande mot mig själv också som liksom... Varför då? Ja, men jag vet inte. Det, det känd, alltså, om du tittar på mig nu... Ja. Och inte kände mig, då skulle du tänka att jag var en målgestskille. Eh, I och med att du har hållit på med dina så här sorrogrejer och sånt uh-huh. där, så är det du, 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 du kikar ju lite på det facket, uh-huh. kan jag känna. Men att du är så här anti, det, det kan ändå... Det, det gör mig lite varm inombords uh-huh. på något sätt. Nej, men jag, 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 jag känner verkligen att jag växte ifrån det i, i väldigt rätt tid. Ja. Uh-huh. Men alltså, du är mer för helt enkelt att man kör något slags standardjubel, genuint, klappas om av lagkamraterna och that's it. Ja, nej, men om det kan hända så här att någon, 
Alltså man kan gå tillbaka. Det var ju någon som löpte på isen i ren. Jag kommer inte ihåg exakt vem, den, vem, det, vem det var. Det är Nej. lite slarvigt av mig. Det, men... det sjuka är att jag vet exakt vilket du menar. Men jag kommer inte heller ihåg vem det var. Nej, ja, skitsamma. Det men var en jävla steppande på isen. Ja, men exakt. Ja. Och det blir en målgest. Men den sker ju upp och uppstuts. Ja, 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 ja. Den sker ju på ja, ja. Och, och då det köper det, det, tycker jag, det tycker jag är rätt tydligt. Ja. Man ser när det är på uppstuts eller när det är planerat. Ja, nej men exakt. Kontra ja. någon som liksom tar ett halvt varv runt hockeyplanen, tar av sig prylarna, mm. dansar, gör en handvolt. Ja. Det, Kastar det får... upp handskar. Ja, och, och killen ja. hela dagen. Liksom. Mm. Mm. Då, blir, då, har, då har han lagt liksom, sin tid på fel saker. Mm. Alltså, nowadays du gör väl knappt något Alls. Nej. När vi var nere i klåten och såg dig spela för en tid sen och du gjorde mål. Det såg ut som att du bara skulle gå och byta. Ja. Nej, jag gör fan ingenting alls. Det är, det är helt sant. Och det är många i laget som har uppmärksammat det och frågat liksom eh, varför jag inte blir glad eller mm. Mm. liksom sådana där saker. Jag har ju svarat. Alltså det där blir ju lite min genuin. Alltså, det är, alltså jag blir glad inombords men jag, jag blir inte så glad att jag behöver göra min frivåld baklänges. Nej. Utan det där räcker lite, känner mm. jag för mig. Mm. Jag hade faktiskt en kasse ganska tidigt år. Då var jag så jävla förbannad under matchen. Jag var bara tjur, tjurig. Jag åkte mm. runt och var barnsligt sur hela tiden. Mm. Och då gjorde jag mål. Och det slutade med en knytnäve mot klacken. <laughs> <laughs> och efter, då kom ju samma gubbar fram och frågade så här, vad fan hände? Du, liksom, du firade i målet. Ja. Och då var jag tvungen att förklara, ja det är så jävla sjukt. För den kom i ren jävla ilska. <laughs> <laughs> det, det, det var liksom en näve av ilska efter en ganska snygg kasse. Ja. Det är konstigt. Kan du minnas att du någon gång ändå så här har kikat lite på det här? Skulle man kunna göra något extra? Eller, eller har ja, men, det alltid varit en förbjuden tanke alltså för jag hade ju Jag hade ju ett tag, alltså tidigt i SHL, mm. tidigt i min, då kunde jag gå ner på något knä mm. ibland. Pumpa eller ja. klassiker? Ja. ja, en kortare pump. Ja. TV-pucken, då höll jag på att fåna med. Ja. Men skäms du lite för det idag nu då? Ja, jag skulle vilja ha det ogjort. Ja, okej. Okay. <laughs> <laughs> Vad ångrar du från din karriär? Nej, men pumpen Men fan, det hade räckt så himla gott med en näve eller bara ja. två liksom, nävar luften. Så att jag, alltså jag var väl den jag var, men jag skulle gärna ha gjort det, haft det ogjort. Alltså. Mm. Får jag kasta in en fråga till dig, Nicky? Som, ja. som fan och publik, mm. är det någonting man går igång på extra? Jag kan ju se att många tycker att det är lite kul, mm. eh, fyndigt, mm. sådär. Men... Blir det, det hela tiden? Det här skulle jag verkligen säga är från person till person. Nu är vi ju, tyvärr får man kanske säga, inne på ett till sånt här ämne där du och jag tycker ganska lika. Ja. Jag skulle snarare bli provocerad om någon gör något liksom så här superlacho, du vet, så här, ja. kastar upp klubbor eller håller på med handskar eller något form av skådespel. Ja. Det, alltså, då hade jag känt så här, vad fan, kan du inte bara vara glad för att du gjorde mål och låta dig stanna där? För det här är ju något annat. Alltså, man har ju nästan lämnat målet när man börjar med sådana där grejer. Ja. Och då kan jag nästan känna att så bara, så här, vad fan, det känns inte riktigt på något sätt. Nej. Däremot kommer jag ihåg, när du spelade i Frönda, som jag håller på, det vet de flesta lyssnare här. Jag, jag, jag kommer ihåg att jag reagerade på att, jag, jag vet att du gjorde något svinviktigt mål i någon slutspelsmatch på ett Luleå. Och i princip bara så här, gjorde mål raka vägen ut mot båset. Alltså, inget där liksom ut mot ja. sargen som många gör och så här liksom. Hoppa i ett plexiglas. Ja, typ. ja. Alltså Nej. inget sånt. Det var ett väldigt viktigt mål. Och då, då, då har jag för mig att jag tänkte så, vad fan 
Fan, blir jag inte figren glad? Jag ser gärna att man visar någonting, ja. men jag, samtidigt vill jag ju att det ska vara så himla genuint. Ja. Så det... Det... Så jag, jag har dragit det för långt åt andra hållet på ett sätt Men det är men också här... den, det blir min genuina sida Exakt, ja. så jag menar så här, Nej, det tycker jag inte att du har I och med att det var det du kände där och då mm. <laughs> Men jag kommer ihåg att jag reagerade i alla fall ja. eh, För det, det, det stack ut <laughs> Ja, nej, men det, som jag sa det, 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 jag, I rättan tid så, så växte jag upp Och slutade med de här ja. fåntratterierna Men du var inne på det lite där att så här, En del uppskattar ju sånt här mm. Och alltså om vi tar Engsunds jävligt udda firande här för, för några veckor sedan. Ja. Eh, Luleå-fansen blev ju överlyckliga. Eh, många i alla fall eh, kring det här. Ska man inte liksom tycka det är lite kul med, med show inom citationstecken? Men alltså, det, det där blir ju unikt. Det blir väldigt unikt. Ja. Alltså, förlåt Oskar Engsund, min gamla polar. Men det kommer nog inte ske igen. <laughs> Nej, nog. nog Jag sa nog. Så det är en once in a lifetime liksom. Då kan jag känna så här, men vad fan, okej, okay, du mm. kan få skjuta anker den här gången. Mm, mm. Men alltså nästa gång när du har en påse i öppen kasse, då, vill, då, då, då är det bra för mig. Ja. Då skiter jag gärna i den alltså. <laughs> ja, så så här då. Den här typen av, vad ska vi kalla det? Show. Jag gillade ordet du använde med skådespel, att det var skådespeleri liksom. Men det är ju det. det. Ja, nej men ja. exakt, det var det jag ville ja. söka. Men, men alltså den här typen av då, skådespelsfirande eller extraordinära firande och sådär. Kan man säga att du tycker det passerar när det är något ja, men nästan unikt? Som att Oskar Rengsund gör ett hattrick. Alltså passerar det lite då, tycker du? Ja, eller? ja, ja men då tycker jag, jag kan se mellan fingrarna där. Okej. Okay. <laughs> <laughs> Ja, ja, men, ja. Det är roligt att vi greppar det här på ett sånt allvarligt sätt ja, jag. Ja, ja, ja. Jag, jag brinner för det ja, ja, ja. Men eh, en annan sak som svider lite mm. Det var att vi hade Rickard Gynge med oss i podden för ett tag sedan ja. Där har vi en kille som hoppar i plexi och ja. Det är ju fan hans moster där kunde man ju, alltså Det blir lite irriterande för motståndare det, det är jag ganska övertygad om Jag tycker det finns ett män här Jag kommer, mm. jag hoppar, jag, kanske inte är samma men han sa någonting som var så jävla fint som gjorde att det sved lite i min den här negativa gubbsjälen ja. angående målgester. Ja. Och det var ju så här, det var att man vet aldrig när man gör sitt sista mål. Ja, det är alltså med det ja. i tanken mm. så kan jag förstå att man firar ett mål. Jaha. Den, ja. den sved lite hos mig för att den, den, den träffade. Ja, men den, den har någonting. Ja, det har ja. den. Jag skulle komma till att jag tycker Gynge alltid känns jävligt genuin ja, i sina exakt. firanden. Alltså exakt, det är inga det så här skådespelsgrejer. Alltså han vrålar och åker ut mot publiken och ja. kör in i sargen och hit och dit. Alltså mm. så här, jag tycker ändå han ser jävligt uppspelt och glad ut. Och det är så här, då har jag inget problem med det överhuvudtaget. Ja. Så länge man liksom är genuin så är det helt fint för ja, mig. Men exakt. Alltså. Och det var ju där vi startade hela ämnet. Så länge man är exakt. genuin är det lugnt. Och det känns ju genuin på honom. Så vi får väl se lite mellan fingrarna där också. Mm. Nej men alltså, alltså jag kan gilla när man firar som en dåre. Ja. Men, men återigen, så länge det inte är något liksom, skådespel och, och hela den biten. Ledin som klättrade upp på Plexit i Kinnarps och grejer. Ja. Vad tänker vi där? Den är ju borderline. Ja. Alltså, <laughs> efter att ha spelat mot Per ett par gånger så vet... Alltså, det finns ju en ganska stor chans att den är planerad från hans sida. Ja, eh, så är det. Jag vet inte riktigt. Vi, vi mötte Kanada i JVM-finalen. Mm. Eller om det var 
i gruppspelare, jag kommer inte mm. ihåg. Mm. Då var det ju P.K. Subban och Brad Marchand. De gjorde ju samma sak. Mm. Mm. Då satt ju spian i munnen alltså. Ja. <laughs> Då fick jag skölja ner min egen spia med sportdryck. Ja. Men ja, okej, men, men då kan vi komma in på det här lite också. Alltså, hur ser du på liksom hånande målgester? Alltså, att fira, till exempel att fira väldigt nära motståndarnas bås, avsiktligt ja. precis framför målvakten, den typen av grejer. Nej, jag tycker också töntig, barnslig. Plus okay. att man har ju lärt sig med åren att man, man alltså... Don't mess with the hockey gods. Alltså du jävlas inte med hockeygudarna. Du gör inte det för det är ja. som karma. Och det kommer bita dig i röven igen. Ja, ja. Alltså man har ju suttit ett par gånger på bänken och haft någon lagpolare som har hånat någon. Eller mm. ja, som du säger målgest, hån. Mm. Då blir man, jag blir lite så här, men snälla, gå och sätt dig. För det här kommer komma tillbaka arslet på dig. Mm. Det kommer smälla, det kommer smälla. Mm. Vilken sekund som helst. Så jag är lite rädd för dem också. Hånmålgesterna. Vad tycker du om den här, den här superstandardgen som alltid sker? När det blir ett mål så åker man ju så att säga förbi sitt eget bås och kör någon form av knutenäve med alla spelare. Ja, men den, den är ganska ny, tror jag. Alltså okay. det är ganska, det är ju modern tid. Mm. Innan, ja, ja, innan ja, kom ja. du ihåg att hela laget åkte ut. Ja, ja. Alltså det här måste ju vara... Tur att man tog bort det. Ja, <laughs> det är helt sjukt. Alltså det ser ut... Det är sjukt. Jag vet ju... Det måste ju ändras någon gång i början på 2000-talet, mm. tror jag. För att mm. jag kommer ihåg att Djurgården när de var SM-guld där. 0 eller vad det var. Mm. Då sprang man ut hela gänget, allihopa. Mm. Eh, tänk om man skulle gjort det idag. De som har klagat på att matcherna tar lite för lång tid. <laughs> Varje mål tar 17 ja, minuter ja. Ja, Det är helt sjukt alltså. Nej, ja. Det var skönt att den försvann Så att den här duger väl gott och väg Den känns lite lagom Ja, jag håller med, jag håller med dig eh, Men angående målgester och sånt där alltså, Pratas det någonting alls inom lagen Om sånt här? <laughs> Nej alltså, Ja, okej okay, gubbar Idag kommer vi ha Vi kommer ha boxplaymöte 10.30 <laughs> Sen kör vi målgestmöte 10.45 och powerplay efter det. Alltså, <laughs> klart som fan Bara jungefigurerna. Ja. <laughs> nej, nej. nej, för i helvete inte så jag menar. Nej. Jag, jag menar i stil med så här, vad fan killar. Idag, hängen, då har jag en riktigt bra grej på grejen. Alltså, nej, alltså då, jag, jag vet inte. Jag hade nog slagit dövöra till den. Alltså. Ja, det hade du. Ja. Ja. Men jag vet en sak som är kul. Jag, när jag spelade i Hammarby, pojk... Eh, i pojklagen, mm. då hade vi en, en tränare som hette Knutte. Mm. Knut, jag kommer inte ihåg vad han hette efternamn. Då fick vi träna på målgester i träningen. Ja, det är... Alltså det, så här, det, nu, det, det, nej, det vill jag spy. Nej, det gör det inte alls det, för vi kommer överens om att så länge man är barn så blir det ju liksom okej. Okay. Så att, det ja, var lite var kul. Vi kan, ja, alltså vi kan, vad, vad kan vi ha varit? Jag skulle gissa att vi kanske var mellan 7 och 10 bast. Okej, ah, okej. Okay, okay. Jag trodde ändå ni var typ så här 15. Ja, ah, nej. Nej, nej, exakt. Utan nej. vi var ju små. Så ja. det var ju kul. Vi kunde ju ha så här jobbig skridskoträning och så här. Och så bara mitt i allting. Nej, äh, då kunde vi kasta in en målgestöver. Ja, men det... Ja, fan. Ja, men det, alltså det ska väl... Ja, men så ska det väl vara lite. Ja. Man ska väl lärvas lite ja. när man är åtta bast. Exakt. Ja, Återigen, ja. vi var 7 till 10. Ja. <laughs> Då är det okay. Vi var liksom inte fullvuxna män med helskägg som äh. gjorde kullerbyttor och sånt. Nej. Nej. Men avslutningsvis här då, Figge. Nästa gång mm. det blir ett 
Oskar Engsund liknande firande i SHL. Det känns som det kan dröja ett tag. Men när det sker nästa gång, hur kan våra lyssnare föreställa sig att Robin Figren mår i soffan då? Jag tror att... Piss! Ja, som det är nu. ja, piss. Alltså det kommer en, 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 ett bakåttiltat huvud upp i himlen. Ja. Och en gubbsuck. Ja. För sånt där är fianteri. Ja. Det ska vara det nu. Nu växer vi upp allihopa. <laughs> Dags för veckans figge avslöjar. Och du var faktiskt inne lite på en grej tidigare här Robin. Om att för vissa spelare med sin utrustning och så. Är det väldigt viktigt att se snygga ut på isen. Och då tänkte jag kolla. Vad har du stört dig på mest genom åren? Oh, fan jag bara koka lite. Alltså jag... Jag, ja, jag anade det. Därav frågan. Jag ja, anade det. Jag, alltså det kommer nog lite med gubbtjurighet. Tror jag. Men alltså sådana här saker som... Du vet, du ser, du ser någon sån här nedkissad junior på uppvärmningen som åker med uppknäppt hjälm alldeles, alldeles för länge. Eh, någon kavlar upp armarna liksom eh, ja men alltså det finns så mycket detaljer i den hockey som jag verkligen kan störa mig på alltså. sitter du där vid rörlinjen nog kokar ja, ja det är fan precis det jag gör alltså någon som man vet så här varför nej men vad fan alltså det det, det alltså det Uh, jag bara brinner här, jag börjar svettas Alltså man ska förtjäna på något sätt Att se cool ut, kan jag tycka Om det nu är så viktigt att se cool ut mm. Så ska man i vilket fall nej, man, kanske, man, man, man kanske ska ha vunnit någonting Man kanske inte ska ha gjort liksom Åtta matcher i allsvenskan Som bästa merit <laughs> Och åka runt med rosa tuggummi Och liksom nyvax Du vet, så här lite fuktig håret och Man anpassar liksom sin normala frisyr för att den ska se snygg ut under hjälmen. Alltså, du vet, den där typen av skit. Men det får du, det får du göra först när du har liksom två SM-guld på meritlistan. Ja, men jag, jag tycker jag tycker nog, om man prompt måste se snygg ut, ja, då ska du fan ha fog för det också. När, 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 man, när man kommer upp som en nykomling så menar du att så här gör din grej, men försök inte se så jävla snygg ut. Ja, alltså fan, gör ditt jobb. Alltså, ja, fan, okay, gör, ja. det, gör skiten först så kan du, om det är så jävla viktigt för dig att se snygg... Fokusera på rätt saker Det är det du känner Ja, nej, men ja, exakt. Okay. Foka på det mm. rätta, det viktiga först Och sen kan du vara lite skön <laughs> Dock ska jag säga så att det är någon form av så här Junioraktigt beteende det där Alltså det är inte bara junior, jag ska inte skälla på det, Men det är väldigt vanligt att man i den åldern Men är det inte sociala medier då? Förlåt, nu, nu låter jag som en gammal gubbe Men är det inte sociala medier? K- kan det vara kan det vara mycket möjligt ja. men det är så här, jag tror att det är något så här när man är yngre då är det så här viktigt att du vet de kanske som man ser upp till hur ser de mm. ut? Ja men vad fan de har gjort någonting för att ha den här uppknäppta hjälmen på uppvärmningen. <laughs> <laughs> Ska de inte vara förebilder? <laughs> jo, men på vad de har gjort Alltså vad fan Ja jag skojar bara med det. Ja, jag brann till lite jag, Lite onödigt känner jag Att jag äldrar upp mig så här Nej, mycket Nej jag, jag, jag älskar när du brinner för saker Du blasin för ganska mycket Så jag, jag tycker det är mysigt När du brinner till Ja Jag tror Kan, jag... kan, kan du för, 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 för att knyta ihop den här säcken Kan du inte bara ge mig det Du stör dig allra mest på vad är, vad är liksom Vad är det värsta över trampet Du vet jag, jag tror fan att det är Alltså utan Någon som kommer upp du vet, från någon lägre division eller något sånt där. Mm. Men utan CV glider runt med uppknäppt hjälm in, alltså 
alltså i början på uppvärmningen och fortsätter att ha den uppknäppt även när övningarna startar. Där spyr jag lite. Då sitter jag med spyan i halsen. Det kan få mig att gå över rörlinjen. Knäppa hjälmen på den här spel. Det, fan, nu kommer jag på en annan sak. Vi spelar i Malmö med Frölunda någon gång. Och så hade vi med oss någon, någon junior. Um, ja. Som var med upp. Och så åkte, åker vi upp på uppvärmningen. Liksom. Vi är ju samma lag då. Jag ser, tänk fan, alltså, varför knäpper han inte hjälmen? Men han bara fortsatte, fortsatte. Och så till slut åkte jag fram. Bara, Hör, fan, dags att knäppa hjälmen eller? <laughs> och då säger han bara, nej men alltså, den har pajat, den har pajat. <laughs> då hade spännet pajat. <laughs> så, han visste ju någonstans att det här ser inte så bra <laughs> ut. <laughs> ja, 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 <laughs> ja. Men då fick han faktiskt <laughs> Farberfigens goda skratt. Och så fick han köra med uppknäpp den, den värmen. Ah, okay. Då var det nästan kul. <laughs> <laughs> Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Han var på gränsen till NHL under fyra år i Nordamerika, men är nu inne på sin sjätte säsong i sveitsiska Zug. Den här 30-åriga göteborgaren har blivit världsmästare, tagit hem titeln som årets idrottare på hockeygymnasiet och sitter dessutom på ett NLA-guld, mer än sin inte direkt talanglöse bror. Vi säger varmt välkommen till podden, Kalle Klingberg. Tack så hemskt mycket. Vi är ju hemma hos dig här nu i Zug. Efter nästan sex år måste det vara just hemma för dig det här. Ja, men det, det känns lite som hemma. Jag har ju både lärt, lärt mig språket och ja, men kommit in bra liksom med folket i laget, alla spelarna och folket i stan typ så här liksom. Det, de, de nästan bad mig att stanna liksom nu när jag hade utgående kontrakt förra året. Så det det känns lite som att komma hem när jag kommer hit, absolut. Det, det var, jag fick höra från någon häromdagen, jag tror det var när vi rörde oss runt bland klåten spelare som sa att du är, du är extremt populär här. Blir, blir man det när man liksom som import stannar länge och är liksom klubben trogen? Ja, men jag tror det. Alltså det, det är väl lite det. Alltså först och främst att man har varit i en klubb så mm. länge och... Dessutom, jag tror alltså det är många som är väldigt talangfulla såklart. Jag kanske inte är den som ser mest talangfull ut på isen utan jag jobbar mer hårt och ja. sliter. Och det, men det är populärt, de gillar mm. det folket här. De, de tycker det är kul att se att någon sliter för klubben. Liksom. Samtidigt så som jag typ lärt mig språket lite. Jag kunde tyska lite sen innan från gymnasiet. Och jag har väl typ glömt en del men typ kommit på det igen. Ja, okay. Och när man då gör intervjuer och sånt på tyska då blir det liksom wow, han ja, försöker verkligen. Ja, gillar de. Ja, ja precis. precis. 
Så det, ja, men det är kul att få den statsen lite så här och att de gillar det han gör. Liksom. Svårt i Schweiz i att det är fyra språk här eller något i den stilen. Ja. Men, men just här räcker det att kunna ett då, eller? Ja, alltså i, i Sugg är ju tyska då ja. mainly mm. huvudspråket. Men alltså, engelska går utmärkt med. Just okay. i Sugg, Syrish och Lucerne, typ områdena kring här, så går det bra. Mm. Så om jag inte kan orden på tyska så kommer jag utmärkt runt med engelska <laughs> Det går att ta sig runt. Du, du har ju ett, ett år till på ditt kontrakt så det kommer, vad det verkar, bli minst sju år här. Betalar de så jäkla bra eller vad är det som får dig att stanna? Nej, men det är en kombination av allt möjligt skulle jag säga. Alltså, det är ju först och främst såklart bra betalt. Och även alltså, harmonin, det är, det är så fruktansvärt fint här. Liksom. Både stan och bergen omkring och sjön. Och... Det ligger otroligt. Ja, exakt. Ja. Och livsstilen. Alltså, det är så här, jag kan lägga upp en bild på Instagram, men det gör det inte rättvist. Utan du måste se dig själv för att ja. förstå hur fint det är. Liksom. Ja. Så det är en kombination av det. Och sen är hockeyn riktigt rolig. Vi har ett bra lag och en bra coach och roliga lagkamrater att spela med. Liksom. Mm. Så det är... Det är liksom alltihop en kombination som gör det himla gött att vara här. Liksom. Jag kan verkligen förstå att man trivs här. Liksom. Fin stad, bra betalt. Och det, är, man, det känns inte som att du behöver liksom tumma på det sociala eller så där, när man bor i en sån här, ja, men på ett sånt här kanonställe. Liksom. Nej, absolut. Så är det ju. Alltså, hade man bott hemma och spelat i Fröna så är det klart att sociala hade varit som bäst. Mm. Men någonstans så också tänker man ju Ja, men nu är jag 30 år och karriären är inte hur lång som helst. Och, ja, men visst, det är klart att man vill tjäna pengar. Men också så här, ska man bo utomlands? Är det nu jag har chansen? Mm. Efter min karriär så kommer jag inte flytta till Schweiz. Utan Nej. då kommer man ju vara hemma. Och ja, det är såklart att det klirar i frölvafingrarna också. Men någonstans så får man försöka avväga det lite. Och kanske se till vart vill du vara nu? Vart kommer du ångra att du inte var ja. om du inte är där nu? Ja. Typ så. Vi ska komma till Sverige-biten lite längre fram här, tänkte jag. Men efter sex år i Schweiz, är du svagast för ost, choklad eller klockor? Nej, ost helt klart. Är det så? <laughs> ja. är, det, är det en last? De, ja, alltså ibland. De gav mig smeknamnet Käseman här. I... <laughs> <laughs> okay. Vi betyder ostmannen då, ja. för er som inte fattar ja. det. Men ja, nej, jag älskar ost. Alltså choklad och klockor är nice med såklart. Men osten är ju fantastisk. Fondue och raclette och cordon bleu och sånt är magiskt. Man svälter inte när man bor här? Nej, det gör man inte. Utan man blir snarare fet om att passa sig så... Ja, man kan ju inte trycka i sig hur mycket ost som helst. Nej, förstår det. Eh, här i Tsugg så är ju Niklas Hansson, Christian Jus och Anton Lander eh, de andra svenskarna i laget. Eh, ni har även Don Tangne som är tränare. Eh, Norman, men låter ju som han är svensk. Är det viktigt att kunna få snacka lite svenska på rinken? Alltså ja och nej. Eh, jag är ganska van vid att inte ha gjort det tidigare när jag var i Nordamerika och även i Ryssland. Där, där hade jag en svensk lagkamrat. Mm. Men mycket engelska ändå. Det har inte varit något stort problem egentligen innan. Eh, utan det har liksom fört sig helt normalt och nu när jag har massa svenska, det är klart att det är ganska gött att kunna snacka på svenska men för mig är det inga problem att prata engelska och när det väl är så här stora saker inom laget, då vill man nästan undvika att prata svenska för inte någon ska ja. känna sig obekväm att vad pratar de skit om mig nu eller något mm. sånt liksom. utan då håller man sitt engelska ja. och kanske är mer bara det här enkla att kunna prata sin, sin modersmålsspråk liksom. Mm. Mm. Eh, ni, ni vann ju mästerskapet här i våras. Hur var det att fyra i en, eh, en sån här liten stad? Ja, det var ju faktiskt 
helt bananas. Alltså första kvällen där efter vi vann. Alltså det var, vi fick inte ha några människor inne på arenan. Vi fick ha 50 pers. 50 pers som stod och hejade på. Liksom. Och det, var, det, kan jag säga, det var mycket bättre än noll. Men sen vann vi och vi var jätteglada. Men det var liksom tomt in i arenan. Mm. Men då, vad gör människorna då? Ja, då ställer de mig utanför, utanför arenan. Ja. 10 000 pers. Oh, jävlar! Står med bengaler och grejer, du vet. Det är då... en tredjedel av hur många som bor här. <laughs> ja, det är helt galet alltså. Nej, det var... Helt fantastiskt så menar, det här corona då mm. existerade inte utan det var helt proppfullt med människor och det var polisen stod liksom handlösa men de bara ah, men de har vunnit. <laughs> vad, ska vi, vad ska vi göra liksom? Undantagstillstånd. Ja nej men de la ju upp någonting på Twitter till och med kanton polizei sug något sånt här. Ja, ja. grattis sug vi kan inte göra så mycket fyra. Vi är upp. lite så så det, det var liksom stor eufori för hela stan liksom. Mm. Sen Sen efter det, alltså, man har ju sett mycket firanden från andra lag och klubbar så här där de har flera dagar och med firande och kanske bussar och sånt. Utan det blev ingenting efter det här. Utan det här var den enda kvällen det liksom var människor runt omkring. Ja. Och vi fick ju inte direkt fira med dem utan vi stod uppe på en liten hylla och mm. de var nedanför. Mm. Uh, men sen var det inte så mycket sånt. Det var mer så här man kunde sitta på patio och dricka lite bärs med, mm. med laget. och Käka ost. Käka ost. <laughs> och eh, ja, sen, sen stängde jag allting vid tio och det fanns inte så mycket mer att göra. Liksom. Mm. Så det, det var lite trist de här dagarna efter ja. liksom, att inte kunna fira ordentligt. Ja. Samtidigt som den dagen vi vann var helt galen. Det ryktades i somras om att Örebro var villig att betala väldigt bra SHL-mässigt sett för att eh, få dit dig. Hur nära var det? Mm, det var väl inte jättenära kanske. Um, Självklart, det var ett jättebra erbjudande. Och ja, det är klart att det är smickrande när ett, när ett lag erbjuder så mycket. Och det var även, det var även över lång tid liksom. Men, hur, hur, många, hur många år vill de ha det? De vill ha mig i fyra år då. Ja, okej. Okay, ja, det är det. Och, ja, och ja, så det, det är klart att man lyssnade. Men mm. någonstans var jag väldigt inställd på att fortsätta här. Eller kanske KL om det skulle dyka upp någonting massivt. Uh, och då blir det lite så att man, nej men jag har ju inte det här i åtanke utan, men det är bra att ha kanske som extra mm. samtidigt så hade det varit så här okej okay, men SHL aktuellt då hade jag ju också velat kolla med Frölunda ja. vad, vad kan ni göra och till Frölunda och även några andra klubbar sa jag i stort sett, nej men alltså jag kommer nog sikta på att vara utomlands, jag vill inte ge er falska förhoppningar om ni sitter och väntar och lite det är en jargongen var det även till Örebro mm. uh, men de typ, ja ville väl verkligen locka mig så de fortsatte och egentligen bara öka på och öka på. Och... Ja. Vill, du, vill du säga mellan tummen och pekfingret vad det handlade om för summor? Ja, men det var ju höga summor. Det senaste jag hörde var i alla fall att det var närmare 300 än vad det var 250 i månaden. Ja, liksom. ja. Så det var, det var duktigt med pengar. Mm. Men eh, som sagt, jag är ju förhållande hit och det hade ju krävts ganska mycket. Det hade kanske varit det inte blev någonting varken i Schweiz eller i Ryssland och att Frölunda var inte intresserade eller erbjöd skit. Eller mm. inte så Då kanske man hade tänkt på det, men det gick ju bra under säsongen och allt sånt så jag var med i VM så, så det kändes som att nej, men min, min status här är ganska bra liksom, och jag, jag får gärna ha lite is i magen och kolla mm. här vad som händer. Och, mm. ja, men det löste sig bra med, med sug till slut. När du landar i Sverige, eh, vilket väl ändå en del talar för antar jag, att det blir så någon gång. Ja. 
Är det verkligen Frölunda som gäller då? Eller kan andra lag vara där och utmana? Nej, utan det känns som då är det Frölunda. Men såklart, alltså det, det blir liksom så här en fråga om, ja men jag ska inte säga att pengarna är allt, men det är också så här liksom, kommer Frölunda och erbjuder 40 000 i månaden och Örebro står med så mycket, då kan man ju liksom fråga sig, ja men det är ju liksom sen är det samtidigt, jag är ju Frölunda it och jag vill ju vara i Frölunda och skiljer det inte så mycket, då kommer man ju gå dit liksom, okay. så är det bara. Mm. Uh, Senast jag spelade i Sverige var ju faktiskt i Timrå och då lämnade jag ju eh, inte på grund av att jag inte gillar Frölunda utan på grund av att jag inte fick spela i hockey tillräckligt mycket. Liksom. Jag var ju med Lillkenta i, i Frölunda där och då, ja, då var det ju många ilskna Frölunda-supportrar eh, som inte gillade det och jag förstår det för jag, jag ville inte lämna men jag behövde också fokusera på att ja, någonstans låta mig själv få lite luft under vingarna. Typ. Fan, du var väl inte en 20-bass då? Jo, det var något sånt. Ja, ja, ja. det var något där. Ja. Ja. Så, ja. Nej, men det, det är klart. Jag, Frölunda är ju absolut målet. Sen är det ju alltid en fråga om, ja, om hur mycket de vill ha en och så vidare också. Mm. Det, det ska ju klicka på båda parternas. Ja, men det är klart. Eh, du har ju varit väg från svensk hockey i drygt 11 år nu. Vilken är din helt ärliga bild av SHL? Det är att det är en bra liga, alltså en riktigt bra liga De bästa lagen där, de är bland de bästa i Europa De lite sämre lagen Ja, men det är väl som varje liga egentligen De, är, de håller liksom inte den högsta klassen mm. Det är en bra liga, det är en ganska stängd liga Alltså mycket så här Om man ska gå in på riktiga hockeytermer då Liksom uppspel och styrspel Och lite mm. sånt här, kanske mm. inte så mycket Fart och fläkt Nej. Utan mer strategiskt Stillastående för att sakta ner Motståndare och det låter ju inte så kul Det låter inte så kul Det låter inte så mycket som jag Utan jag är snarare tvärtom Jag ja. vill uh, lägga hästen på ryggen Och <laughs> bara sticka rätt ner i hörnan men, och... men, men det jag menar med det är så här Då borde väl inte SHL locka dig så mycket Nej, inte på så sätt Alltså Nej. Schweiz är ju verkligen en frejdeliga på så sätt Exakt. Det är verkligen fart och fläkt Och hocken passar mig väldigt bra Men det är inte allt heller såklart Det skulle en levnadssituation tala mer för Sverige då, då får man väl ha lite överseende Och försöka mm. komma över den spärren också liksom. mm. Så jag tror att det, det är också en grej som i paketet gör att man väljer Sverige för tillfället. Men det är också någon grej man kanske kan överse för i framtiden. Liksom. Det var ju lite över fyra år i Nordamerika eh, som du kämpade för en plats i NHL. Det blev tolv matcher totalt, ett mål. Det måste ha varit en jäkla kamp för dig. Ja, minst sagt. Om jag ska ta den lite längre i historien då, så blev jag ju eh, draftad och signad av Atlanta. Ja. Och de såg verkligen potential i mig och gillade mig jättemycket. Och det sista jag gjorde där det var ju att spela... Jag spelade alltså min första NL-match i deras sista NL-match mm. som organisation. Mm. Och när jag lämnade så sa de att du har stor, stor chans att spela med oss nästa år. Typ. Mm. Och det var ju liksom, yes, nu äntligen kommer mm. det liksom. Mm. Så under sommaren så säljs de till Winnipeg. Mm. Och Winnipegs GM och coach och allting liksom... De har aldrig hört talas om mig. Så, <laughs> Lite skillnad på ja, tongångarna. Ja, jag inte. Ja. Så när jag kommer dit liksom så frågar de mig ja, men jag kollar på dina stats här från förra året. Vem är, vem är du som spelar? Jag bara, oh, herregud. Så jag fattar ju själv att det här kommer ju inte bli lätt. Liksom. Så jag blir nedskickad direkt. Mm. Men det gick skitbra. Eh, trots att jag spelade en fjärde kedjan i, i, i farmalagen Men det är mm. skitbra och fick komma upp Men det var liksom aldrig det här riktigt Det här är inte vår spelare utan Det här är liksom någon vi kommer kanske utnyttja När det är skador och lite sånt och han, han är duktig men nej, vi vill ha våra egna spelare Så ja. Winnipeg börjar ju mer satsa på sina egna draftgubbar och, och lite sånt och, 
Där och då kände jag bara att fan, alltså jag, är inte ens, jag är inte ens en klubb som, alltså som vill satsa på Nej. mig. Skulle man bli tradad, då skulle jag vara den här klubben som tradar till sig någonstans vilja ha ja, dig och precis. ha valt dig och då kanske man får en chans. Nu satt jag där i, ja, men i Winnipeg och deras farmalag St. Johns då i stort sett i tre och en halv säsong och kämpade egentligen för att ja, men för att komma upp. Liksom. Ja. Ja. Och, ja, men som, som i alla lag och klubbar och tider så går det väl både upp och ner men mestadels upp skulle jag ändå säga. Det gick mm. bra jag blev mm. mycket mm. bättre hockeyspelare och jag kände någonstans att nu, nu måste jag få min chans. Liksom. Så det, det, det var mycket krig kan jag säga. Men fan, jag blev en bättre hockeyspelare. Och det, det kan man ändå tacka sig själv för att man krigade för det. Men... Ja, du stod ut ganska länge måste jag säga. Om du nu ändå hade känslan att så här, de tror inte riktigt på mig. Då hade det kanske de flesta stuckit efter en säsong. Absolut. Nej, men efter en säsong så gick det bra. Och då tänkte jag att nu, nu kommer jag få min chans. Andra säsongen gick åt helvete. Och då mm. var det lockout också. Ja, just det. Eh, tredje säsongen fick jag liksom bevisa mig igen Och då kände de någonstans att ja, Han kan vara lite på mm. Och sen när jag skrev mitt eh, fjärde år då, då blev jag ju tradad till New York mm-hmm. Och eh, ja, men där var det också Väldigt nära att vi kom upp eh, I slutet på säsongen ja. där. Men då var det liksom lite slutspel Och de hade sina gubbar Och det var nära att jag signade tillbaka där med Men de erbjöd inte så mycket Och så kom Torpedo då mm. från KL Och mm. erbjöd Typ tio gånger så mycket netto. <laughs> och, och då kände jag... Liksom, såhär, jag, jag kommer inte ihåg hur många matcher jag har men det är väl 272 AL-matcher eller någonting. Mm. Och jag kände bara, ska man chansa på en säsong till här nu eller ska jag någonstans bara... Räkna lite rubel. Typ, ja. ja. Och ja, det kändes som att det här är ett erbjudande som jag får ta nu när det ändå har gått bra. Liksom. Mm. Och, och då blev det så. Och även efter det här året i KL så var det i huvudet liksom NHL någonstans. Ja, ja. Men det blev liksom aldrig riktigt av. Utan... Har, har du gett upp det idag? Har du gett upp NHL? Alltså, ja nej. Så, så här, skulle erbjudandet komma och så, så skulle man ju absolut tänka på det. Mm. Samtidigt som... Jag inser att det inte är så realistiskt. Nej, okay. Men någonstans så man är ju dum i huvudet. Man kör ju hjärnet. Man, <laughs> man, man har ju någonting man brinner för hela tiden. Man måste få drömma lite också. Ja, exakt. Mm. Så det, det är ju liksom allt möjligt. Det kan vara bara spela för tre kronor eller komma med ett VM-lag eller, mm. eller vinna här. Liksom, och då brinner man ju liksom. Och mm. så länge man brinner så ska man nog aldrig räkna bort en NHL-dröm. Liksom. Eh, vi ska stanna kvar lite i Nordamerika. Hur var det att bo i AHL-staden St. John's? Ja. Nordamerikas mest östliga stad Ja, det, det kan jag säga Det var något utöver det vanliga Det var riktigt skitväder Fem dagar i veckan alltså det var... Som i Göteborg Ja, men tänk Göteborg <laughs> typ gånger fem typ. Det snöade i sidled Borås. Så det var <laughs> Borås det snöade i sidled så det var liksom ja, det var snöstorm som slog ut elektriciteten på hela ön Jävlar, Typ ja. två, tre gånger om året och... Eh, alltså världens mysigaste stad mm. eh, Riktigt bra restauranger Och trevligt folk och allting Men det är så jävla långt bort bara. Ja. Och det är liksom så här svårt att landa Två, ja. tre gånger om året kunde vi inte ens landa För att det var skitväder och Man fick vända om till Halifax Jag menar, Ni hör ju Halifax har ni ens hört talas om det liksom. Så det, det var riktigt speciellt Men när man väl var där då var det fan mysigt alltså. Och varje bortalag som kom in De sa liksom det här är våran to go trip att liksom bli lite fulla och Var det så alltså? Absolut. Oh, fan. Mm. Det är liksom, de kom in, de hade två matcher mot oss varje gång. Vi spelar alltid back to back för att mm. kombinera ihop matcher då. Mm. Och de, ja, men, de älskade det så de gick liksom, kunde ju gå ut dagen innan match. 
eh, bortalaget. Mm. Spelar skit första matchen. Mm. Gick ut igen. Bara, fan vad synd om oss. Vi förlorar. Men sen den, på morgonen på andra matchen, då spelar de guilty. Och när man spelar guilty, då är det liksom, nu jävlar. Så kunde de vinna. Det var ju sällan vi vann båda back-to-back-matcherna. Ah, okay. Men då gick de ut och fyra det. Så det blir ju en tre dagars bänder för alla bortalagen. Och en vinst för oss, en vinst för dem. Typ varje gång liksom. Och de bara, hur klarar ni av att bo här? Men... Vi super inte varje kväll. Nej, men det blir ju inte så när man bor där. Utan det, är, det är klart att det är kul att gå ut efter den sista matchen med, med grabbarna och så. Liksom. Mm. Men det, det blev ju inte riktigt så. Bortalagen tog ju verkligen... Ja, de utnyttjar ju verkligen den här resan till Max. Ja. Det låter som en kanadensisk liten pärla ändå på något sätt. Ja, absolut. Alltså, jag man har ju hur... aldrig hört någon säga att jag ska dra till St. John's. Liksom. Nej, det gör man inte. Och det... Kanske man borde. Det, ja, men om man har bott där så vill man kanske åka tillbaka. Liksom. Mm. Jag tyckte det var asnice. Mm. Alltså, det, det var skittrevligt att vara där. Och vi behandlades jävligt väl av stan. Och de, de folket där, de såg oss typ som en ölspelare. Liksom. De ja. behandlade oss så och det... Det var liksom service och glädje och så mycket glädje att vi var där och allting. Mm. Och, ja, jag jag trivs som fan och det, det är väl också därför jag har mest matcher i St. Johns historia. Ja, har du? <laughs> ja, det, har ja, det, det är ju mäktigt ändå. Det har någonting tycker <laughs> ja, jag. Så jag borde ha tröjan i taket här. <laughs> <laughs> och fan, det visste jag. Det är ju coolt. Ja, men det är lite coolt faktiskt. Ja. Även om det är en AOL ja, ja, håla, eller håla ska jag inte säga, men det kanske låter som en håla, men det är det faktiskt inte. Utan det är riktigt trevligt. En gammal så här irländsk typ av stad där mm. folket inte ens pratar nordamerikansk dialekt. Det är någon blandning av irländska och nordamerikansk kanadensisk engelska. Det är, ja, det är he- amerikaner som kom dit förstod inte vad de sa. <laughs> är det så? Ja, så, så är det. <laughs> Fan, vi svinsugen på åka dit nu. Ja, men, och det är också så här, bargatan i St. Johns, det var den Mest barar per antal kvadratmeter på en bargata i hela Nordamerika. Otroligt. Men då är inte gatan jättestor. Det är, bara de barna... det är tre barer. Ja, men barna. <laughs> Exakt. Nej, men det kanske, kanske var en 15-20 stycken. Men ja. de låg liksom ovanpå varandra och staplade och hit och dit. Och det var ju liksom ingen stor så, men det var fan med att hålla igång där. Det kan jag säga. Fan vad härligt. Ja. Men det, det blev ju eh, några matcher i Winnipeg ändå. Lirade du ändå med liksom Evander Kane- Dustin Bufflin, du, du, du har fått lira med en del riktigt starka namn. Ja, absolut. Det, det har jag gjort. Jag, hur, var, hur var de att spela med? Det var ju riktigt fräckt såklart. Ja. Alltså, alltså, Evander Kane och jag vi blev draftade till Atlanta ja. samtidigt. Ja. Så egentligen från första, första dagen där när vi blev draftade ihop och sånt så blev vi typ... Ja, men vi kände varandra direkt. Ja. Sen eh, kanske var inte var bästa vänner så. Liksom. Vi är inte, absolut inte fiender som Van der Kane är med ganska många nu för tiden känns det som. Några stycken. Mm. Ja. Men eh, vi var faktiskt vi kom överens och vi, vi har ju verkligen så här gått eh, samma väg. Ja. Om han ja. gick så här längre då såklart, mm. men i, i, åt samma håll på något vis. Och, när jag väl kom upp dit liksom, kände ju ingen, men fan de tog hand om en direkt och jag tror de tänkte lite att också ja, men det här kanske är en som ska spela med oss. Och de tog verkligen hand om en och kände, gjorde att man kände att man var en i gänget. Liksom. Mm, mm. Så han, Bufflin där, han är ju hur skön som helst. Alltså riktigt skön. Och så jävla pjäs. Alltså. Ja. <laughs> han har lite muskler känns det som. Det har han verkligen. Och liksom, hur han rör sig med de musklerna och allting också, det är helt otroligt. Så det är, det är jäkligt mycket folk där som... Man kan ändå sakna för att de är sköna lagkamrater och jävligt bra hockeyspelare. Liksom. Har, har du kontakt med Van Kane idag? 
Nej, det har jag inte. Eh, det är ganska många man har spelat med som ja, man ja, inte ja. har kontakt med riktigt. Men kanske följer varandra på Instagram eller något sånt. Mm. Liksom. Mm. Din bror, John, ja. eh, är ju en storstjärna i Dallas. Hur är det för dig? Ja, jag kan säga var ärlig. När han väl kom upp liksom och slog igenom så tänkte jag bara, fan... Mm. Eh, <laughs> Det, jag vill också det här liksom. ja, ja. Eh, Såklart Men eh, någonstans så är vi så olika Som spelare och allt sånt Och man är ju bara glad för honom När det går bra för honom mm. eh, Jag var ju alltid den som kanske ja, men Var mer lovande när vi var unga mm. för, för ens ålder och mm. allt sånt och Han var någonstans precis där i bakgrunden Och hela tiden kämpade för att komma upp dit mm. eh, Sen att se han liksom Verkligen blomstra som spelare Det var ju riktigt fräckt mm. Och Ja, då har jag varit en eller två säsonger i AOL och typ han skulle åka över. Bara, jag ska ta en plats igen. Jag bara, ja, men du, ta det, ta det lugnt med förhoppningarna här. Liksom. <laughs> det, det kanske inte går. Liksom. Du måste vara redo på det. Äh, det kommer gå bra. Liksom. Klipp till idag. Och jag tror när han väl skrev på eller om det var när han blev draftad då var han enda högerfattare backen i hela organisationen. Mm. Dessutom powerplayback och det behövde de mm. deeply. Så, för han var det verkligen som handen i handsken ja, att komma dit. Det ja, var riktigt bra. Liksom. Ja. Eh, och han passade in direkt. Liksom. Mm. Det, det tog inte lång tid. Eh, så det, det var ju riktigt coolt. Och, ja, men lite avundsjuka såklart. Eh, samt som man har väldigt mycket broderlig glädje för honom såklart. Mm. Att mm. Det har gått så bra. Liksom. Men, du var inne på avundsjuka där. Alltså, är, är det så man kan känna när han tjänar liksom flera miljoner i månaden? Eller kan du vara supernöjd med att du faktiskt också löst det ruskigt bra för dig? Ja, alltså pengarna skulle jag säga, det spelar absolut ingen roll. Nej, utan okay. det, det unnar jag bara honom. Mm. Och, det, det är ingenting, utan det är nog mer drömmen. Liksom, ja. att jag, jag ville vara en regular i NHL. Mm. Det blev bara 12 matcher. Eh, någonstans Ja, jag, jag uppnådde drömmen att spela NHL. Mm. Jag fick göra ett mål i NHL. Mm. Det var liksom, det är coolt. Men min högsta dröm var att spela där. Ja. Hela tiden. Ja. Det lyckades jag inte med. Och det gjorde han. Mm. Och det är väl den av en sjukhet jag kan känna. Okay. Pengar och att han så det, det undrar jag bara honom. För mm. det är han värd. Och... Du har ju som sagt inte piss själv. Nej, eller? utan det, det funkar ju bra. Ja. Liksom. Så det, jag ska inte klaga. Och herregud, jag är inte en... Man som behöver bo i ett slott och dricka 10 000 kronors vin för nej, att må bra. Nej. Utan jag kan ha det gött med gubbarna i en etta och, och dricka några pilsen så jag är nöjd liksom. Men du sitter på en jävla 5 plus lägenhet kan jag intyga som du är i den. Fan vad fint att bo. Ja, tack så mycket. Nej, men det, det är gött så liksom. Och jag ska inte klaga, absolut inte. Men nej, jag, jag har det bra och jag är nöjd med det mesta. Eh, ni fick ju vinna VM ihop 2017. Det måste vara varit jävligt coolt. Det var riktigt coolt. Det var riktigt, riktigt coolt. För mig var ju det ett år när jag ja, kom till Schweiz. Mm. Eh, fick komma med i de här Eurohockey-turneringarna för första gången. Eh, och liksom var med i landslaget. Och mm. någonstans var jag med varje landslagsturnering. Och mm. sen in i VM. Och det gick bra liksom hela vägen. Mm. Och... Uh, sen att det, jag fick vara med när alla de här NL-spelarna kom också. Ja. Det var ju liksom, det kändes som ett kvitto på att fan, den här säsongen har gått bra. Mm, liksom. mm. Sen så kom ju verkligen alla, alla. Då kom ju Henke Lundqvist ja, och allihopa. Ja. Då fanns det ju ingen plats kvar i line-upen. Mm. Men jag var ju anmäld och det var ju, då, då får du ju din medalj ändå. Liksom. Mm. Så de första fem matcherna spelar jag och de sista fem spelar jag inte. Ja, men, men det spelar inte så stor roll i slutändan för medaljen står på ens konto ändå. Liksom. Mm. Så Får göra det ihop med brorsan. Liksom. Vi delar rum och spelar Playstation på eftermiddagarna och sen gick man och spelade VM-matcher ihop. Det är liksom... Äh, det var riktigt coolt. Det var riktigt, riktigt coolt. Många mm. snackar ju om Henke och Joel det ja. året, att de vann. Men... 
Glöm inte bort Brunna Klingberg liksom. <laughs> när, när din brorsa Jon var med i den här podden så var han inne på det också. Att, fan vad det snackade som liksom brödra guldet kring, kring Lundqvist. Ja. Men Klingberg var han också. Ja, nej men jag förstår. Henke är ju största profilen vi har inom hockey typ. Och Joel är väl kanske största profilen också inom SHL och Sverige liksom. Så det är mycket snack om dem. Jon är duktig som fan men det snackas ju inte lika mycket om honom som om Henke och... Mm. Definitivt inte lika mycket om mig som om Joel. Så mm. man, man förstår ju det liksom att det blir fokus på dem. Men de som känner oss och de som liksom så följer oss, de är ju riktigt glada för vår ja. skull. Och, ja, okay. och så. Och det, det, det är någonting de aldrig kan ta ifrån oss. Liksom. Det, det är mäktigt. Det blir nästan alltid kul när vi snackar KHL i den här podden. Hur var säsongen 15-16 i Torpedo Nishni Novgorod? Ja, det var mycket speciellt på alla håll och fronter. Det har verkligen en resa som man aldrig kommer glömma på gott och ont. Det mm. mindre än var ju att vara i... NHL. Mm. Och jag var då med Rangers som hade trädat till sig mig. Mm. Och eh, någonstans så ville jag vara kvar men Torpedo erbjöd mycket. Och de har väl kollat mycket på mina stats från året innan och sett att det gått bra. Och mm. Kanske inte visste så mycket vem jag var som spelare. <laughs> utan tänkte mer han ska minst han ösa in mål och poäng och mm. sånt liksom. Och det, det kan man ju givetvis göra. Men när man är en typ av spelare som, som jag så kan man typ göra det om man får förtroende av tränaren och så vidare. Så jag kom dit och liksom det, var, det var ganska gött snack från tränaren. Men vi kommer göra det till en bättre spelare och göra det så bra att du kommer kunna vända tillbaka till NHL. Och mm. Vi ska minst se till att du, du tar steg här. Och liksom mm. känns bara, oh shit, får jag det här i Ryssland? Liksom? Mm. Det här är grymt. Sen tog det inte lång tid innan ja, the shitstorm började. Liksom. Det, jag tror jag fick spela sex matcher i den andra första kedja. Och sen två matcher utan poäng. Bam, ner i fjärrkedjan liksom. Och sen Tå- var det... Tålamodet här är inte skyhögt alla gånger. Nej, men sen var det, sen var det fjärrkedjan resten av säsongen. Ja. Och det var liksom mellan 10-12 minuters istid i utsatta positioner. Oftast i försvarszon och börja. Och... Mm. Det blir ju inte lätt att producera då liksom. Och det... Jag blev någon slags... Oh, vad ska man säga? Brunkare typ eller? Ja men typ där får jag tvungen att vara det ja. Och det kan jag absolut göra Men jag kan göra mer än så med Men mm. det kändes som att jag inte fick den rollen riktigt Har du visat här i Schweiz? Ja precis Nej men så det, det var verkligen speciellt Och jag ska väl vara ärlig med att säga Att det kändes som att coachen inte riktigt gillar mig liksom. Så det, oh, yeah. det, jag fick ju spela trots allt I den här fjärde då Och fortsätta spela och vara kvar Jag fick aldrig sparka Men Nej. jag kände absolut inget förtroende Eller eller glädje eller så att vi vill satsa på den här spelaren utan det blev lite ja, vad ska man säga jag hamnar helt enkelt på fel sida där. Ja, eh, och det, det här är liksom bara hockeybiten det är, det är, Ryssland är Ryssland, det händer mycket sjuka grejer runt omkring och allt möjligt men ska väl med säga att jag ändå trivs ganska bra i organisationen mm. eh, Gubbarna i laget var OK, även om bara hälften kunde liksom engelska. Eh, och stan var också OK. Alltså det är femte största stan i Ryssland och en del bra restauranger. Visst, ibland står det hus och förfaller. Ibland står det fina restauranger bredvid. Liksom. Det, det är liksom både och. Ja. Men jag trivs ändå bra. Liksom. Mm. Det, det var mer att min hockeysituation gjorde det ganska miserabelt. Ja, jag fattar. Du lirade ju typ halva säsongen med Nikolaj Kärdev, som vi fått berätta att tidigare här podden är en riktig profil. Han röker naken, glömmer privatplan och lite annat. Fick du också uppleva den här Kärdev-grejen? Ja, alltså han kom in typ, ska man säga, efter halva säsongen eller något ja. sånt tror jag. Och eh, 
jättesnäll. Man märkte direkt att han är snäll liksom, en trevlig person, men han hade ju verkligen problem med alkoholen liksom. Det var nästan lite tragiskt eller? Mm, lite så. Ja. Så det, det, han, man, alltså, det var ingen som kunde neka att han var skicklig. Han var så grym. Mm. Han, man, man såg det liksom. Man såg också att han var lite, han var liksom en lite sargad själ typ. Mm. Och det kunde, det kunde märkas. Det var ju någon gång liksom ja, men, tränaren då, han gillar ju själva på gubbarna i laget. Mm. Så, det gillar ju inte han då Så någon gång han bara ställde sig upp ja, Jag vet inte om han var påverkad då eller inte Men han bara ställde sig upp bara, Du kan inte skälla på honom för han är fan Han kämpar för laget Och <laughs> står tränaren och bara kollar på honom Men du, har du druckit nu? Han bara Uh, kanske nej. Eller, så här, då, så Alla bara, oh, vad händer? Så bara ledde de utan Ur omklädningsrummet oh. Och sen fick han spark oj, 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 oj. Så det, det är tragikomiskt på något sätt ja. alltså, Man kanske egentligen inte behöver garva åt Men det är svårt Ja, nej men och Sen ska jag väl säga så också att I Ryssland är det ju verkligen speciellt Där, där är det en liten annan värld också uh, Så den här, den här kärde Så hade han bara Fått fokusera på att spela hockey och så. Så hade han varit så jävla grym. Alltså han var ju över en väl ett tag och ja, var ja, ja. skicklig. Men det, ja, det, är, det är tråkigt såklart. Och, alltså, som jag sa, väldigt snäll kille. Han står upp för en lagkamrat. Och vad han nu har gjort innan dagen innan det här eller så, det vet jag inte. Men liksom, det är någonstans... Hans öde blev liksom inte ja. det som det skulle vara. Nej, nej jag fattar. Det, alltså det var ändå ganska profiltätt. Sergej Kosnitsyn... Alexander Frålov, det var starka namn i laget. Absolut, och sköna gubbar liksom, ja. som har varit med och kan engelska och liksom så här, ja men tar hand om en lite så här liksom, ja men jag fattar inte vad han sa nu, ja ah, men han så översätter dem och man kunde liksom bara på någon karaokebar ihop och så här sjunga på ryska. <laughs> men det är, Kalinka. Ja, nej men riktigt, <laughs> riktigt trevliga gubbar alltså. Det är mm. liksom så här bilden av Ryssland är kanske att man åker dit och inte pratar med någon och sitter i omklädningsrummet och är tyst och sen åker man hem och inte har någon umgås. Men ja. den bilden hade absolut inte jag. Utan det här var riktigt sköna gubbar liksom. Det är, som verkligen ja, men brydde sig på något mm. vis. Mm. Mm. Man får ju ibland höra om lite galenskaper från den här ligan. Vilka fick du uppleva? Ja, nu, vart ska man börja? <laughs> ja, det är så pass. <laughs> ja, det är så pass. Det, är, och det finns mycket saker man kan säga. Och jag ska väl inte dra upp allt det värsta här. Men, ja, men typ coachen då, den, den är ju ganska rolig. Så här, vad vissa saker han har gjort. Jag kan berätta om en sekvens som hände i slutspelet. Mm. Det börjar med att vi spelade mot Jockerit i åttondelsfinalen. Då, eller vad blir det? Konferenskvartsfinalen. Då. Mm, mm. Och han är ju helt tokig under hela matchen Och så är det något domslut som händer Och han liksom ställer sig över bänken Pekar på domaren och kör en sån här Finger över halsen gest oh, yeah. eh, Pekar på domaren liksom oh. Och det här är, jag vet inte om han redan har fått ett misskondakt Eller om det här är ju anledningen att han får det Jag kommer inte ihåg Men eh, det är liksom så här: han hotar domaren till livet Helt oh, enkelt det Och det sjukt. hade det hänt i NHL eller SHL eller något sånt, Det hade ju varit Avstäng utan dess ja. like Joakim Fagevall i Malmö hotar liksom Mikael Nord till livet Aha. Det hade ju varit senare Det hade inte varit en match avstängning Nej. Som det blev för våran coach då. Så han fick avstängning Och den matchen Efter där när han är avstängd Då, då får inte jag spela utan det, jag, Då har jag gjort någonting Jag har inte tacklat någon kubbe eller någonting, Så det, uh-huh. jag fick inte spela matchen Då var jag omklädningsrummet Och det var även han Vi vinner den matchen med 3-0 och det är liksom egentligen varje tränares våta dröm att mm. vinna med 3-0. Mm. Ingenting bakåt. Och vi, vi gjorde det vi skulle framåt. Tillfällena gavs och mm. då tog vi chansen. Men alltså, det är en utvisning. Det hör jag bara, pam, 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 crash, boom. Taktiktavlan och dörren är liksom sönderslagen i korridoren. 
för att han har sett det här. Det var helt, helt, helt crazy. Och jag, menar, det, jag kan förstå att man blir arg, men vi spelade en bra match och vi vann liksom matchen. Och så här, då kan man ju vara lite mer glädjen åt det kan man ju tänka. <laughs> Exakt. Eh, en utvisning då jävlar. Ja, ja men det, det, det kunde ju vara från dag till dag liksom. Mm. Men i alla fall, så nästa match efter det, då, då är han tillbaka i båset igen. Och även då är jag bänkad. Men då, då säger alla som spelar matchen det här var det bästa han var. Han, han var så lugn i båset och oh, glad okay. och harmonisk och så här vill verkligen visa att jag kan vara lugn. Ja, okay. Vi vann matchen, ja. alla var jätteglada. Efter matchen i ismaskinsentrén där båda lagen går av isen mm. så Jesse Johansson i Jockerit. Ja, gammal HV-spelare. Precis. Mm. Han... Eh, han hamnade i någon dispyt med coachen då. Mm. Våran coach. Mm. Alltså, mm. Och jag vet inte exakt hur det börjar. Men vad jag har förstått så var det typ att våran coach någonstans sa, bara så här, peta på honom lite bakom ryggen och bara du suger eller någonting sånt. Mm. Och då tappar Johan så det fullständigt. Och bara står och skriker inför alla kameror och bara Vem är du? Vem är du? Ja. Ingen gillar det i ditt lag. Förstår du inte det? <laughs> oh, typ så här liksom. Och det kan inte vara kul. Och han står bara hånlig coachen lite och bara... Det här, det här finns på Youtube okay. det, är, det är med någon konstig rysk text Men det finns att se på Youtube ja. Och uh, han bara står och sågar honom Ingen vill spela för dig, ingen gillar dig bla 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 och, uh, och, och, <laughs> ja, och coachen uh, han Vi kan säger klippa så, in det här eventuellt Ja, men mm. han säger inte så mycket Men till slut så uh, säger han någonting så här Vad det låter som i alla fall I fuck your mom and dad And they are brothers and sisters Och det finns också på Youtube Men det är ja. så här, ryssarna, jag tror inte de riktigt fattar Vad det är som sägs och det, du vet, det sägs svärdomar där hela tiden som ja. De inte tar mycket Som de inte liksom tar under hänsyn Men bara den här tre matchers kombinationen Tycker jag summerar ganska bra liksom, vad, som, vad som har hänt liksom. Det är high chaparall Verkligen <laughs> och det här, det här blev ju ingenting Ingen avstängning, inget sånt liksom. och, Utan det var bara, ja men det var lite tjafs liksom. Hur tog Johans ur det? Jag tror han bara, jaha Det här var det här det bästa du hade att säga liksom. ja, sen, sen fick jag ju spela matchen Efter det eller någonting och då kom han upp till mig på Tek och bara, hur, alltså, hur kan ni spela för den här Jag bara, vad har vi för val liksom eller, Han är ju vår coach, vad ska vi göra liksom ja, men det, det tycker jag summerar en del om Hur ja. äventyret i Ryssland kunde vara ja, liksom. Det var verkligen ja, Höga toppar och djupa dalar uh, har, du, har du något mer från Ryssland Att bjuda på? Det är så mysigt att höra De här storyna <laughs> ja, Jag kan väl berätta om när laget åkte till ett, Typ ett kloster mm. De är ju väldigt troende i Ryssland Ja. Eh, väldigt religiösa och året innan hade laget åkt till ja, ett av de hela klosterna i Ryssland, typ mm. tre timmar bussfärd utanför Nizhny Novgorod då. Mm. och vunnit typ åtta, nio matcher i rad och då liksom, ja ah, okej okay, men Gud var med oss, så mm. då får vi ju se till att göra det igen mm. ja, vi åkte ut dit med laget tre timmar och importerna ja, de skulle minst han hänga på också mm. liksom. det, vi gör det som lag, ja ah, mm. fine enough alltså, så här, lite rysk kultur, det kan vara kul att se liksom. mm. Mm. och det här klostret, det var, liksom, det var jättefint, hur pampigt som helst, de har väldigt mycket pengar i kyrkan mm. på vägen dit, liksom, då kan du se minus tio snö, fallfärdiga hus med skinken som väggar liksom missa här typ God, Gud. Ja. Ja, men det är liksom verkligen hemskt ja. så kommer du till det här klostret Kostret som bara liksom har guld och grejer i, ja. i väggarna. Och det är verkligen ja, svart på vitt liksom, ja, hur, hur det jävlar. kan vara. 
Men eh, ja, de grejerna man gjorde där på klostret, ryssarna, liksom, de hoppade ner något isbad för det var bra och stod och gjorde korset över bröstet. Och det, det sjukaste av allt var att i den stora salen, den här kyrkan då, ja. så ligger det en kista med ett stort rönt skinka över och så ett litet hål på ena sidan. Mm. Då är det alltså den byggaren av kyrkan eller något slags helgon i Ryssland ja. som ligger i kistan. Oj. Alltså typ 200-300 typ år gammalt eller vad det kan vara. Jag, jag vet inte för man får inte se men det är vad det var sagt i alla fall. Och där stod alltså vårt lag och andra människor på kö för att gå fram att kyssa det här ja, liket. 200 år gamla liket. Genom det här hålet och sen efter göra korset och liksom så här, nu är jag väl signad. Typ. Ställer du dig i kön? Vi var ju tvungna. Så ja, jag har kysst ett 200 år likt i Ryssland en, en i laget, en annan import Han... han där har vi titeln Jag har kysst ett 200 år gammalt lik i Ryssland Ja, där har vi titeln En av importerna, han gick liksom ner dem i munnen Men han gick inte ner i hålet Och det såg ryssarna, de bara, du måste gå ner Så då blev de ju skitlacka Han bara, så gick verkligen ner motbjudande Liksom, Man vet ju inte om du faktiskt slår någon där eller inte. Nej. Men jag menar, alla eh, sa ju det och du touchade ju något med läpparna. Liksom, så. Något var det ju minst andra. Det var, det var ingen liten suspekt stank som kom ur det där hålet i alla fall. Nej, eller? utan Nej. Det, den, om det var ett lik där nu då, vilket jag tror det var faktiskt, ja. så var det nog ganska väl bevarat. Ja, ja. Så det, det var ett rentvättat lik i alla fall. <laughs> Sen, sen också finns det ju Som sagt det här med det religiösa mm. De kom in med en präst Innan säsongen började och innan Slutspelet började som skulle väl signa laget liksom. Så han gick runt med en sån här Rökslägga och La rök över allas utrustning Och väl signade och allt vad det var Och även då Han hade med sig heligt vatten ja. Av något slag Och man skulle gå fram och han tog vattnet med någon slags pensel och liksom slog över ansiktet och så gjorde man korset och så var det bra. Lite påtvingad religionen då. Alltså så här, du var också tvungen att hoppa in i det här. Ja, men säga. just det då, så alla ryssarna ville göra det så frågade jag en av ryssarna vad måste vi också göra? Han bara, nej gör inte det. Utan, ja, okay. Ni kan stå kvar här bredvid. Mm. Så alla ryssarna gick ju fram och sen bara Är någon mer nu då? Sa prästen liksom på ryska Och vi stod kvar, vi fattade inte Så började han säga något på ryska Och bara kasta vattnet från penseln <laughs> Över oss importer Liksom såhär, någonting så här. Och vi bara stod där och bara fick det här på oss bara, ah, Okej, och sen liksom hade ju någon ryssar förklarat ah, Nej men min sann hela laget ska göra det Vi kan inte ha någon pusselbit som saknas Alla ska vara välsignade ja. Så vi fick ju våran distansvälsignelse där då Med <laughs> Lite vattenkast och... Ja, men det är Ryssland i ett nötskal. Ja, oh, jävlar. Älskar KHL mer och mer. <laughs> det, är... det Åker man dit och är med på vad som kan ske. Oh. Och att det liksom så här, vissa grejerna är ju roliga att höra. Kanske mm. inte askul att uppleva. Men det gör ju sådana jävla historier. Oh. Och är man med på vad som sker, då, då kan det vara ganska kul. Alltså. Carl Klingberg, stort tack för att du tog dig tid. Och lycka till med SUG. Den här säsongen. Tack så hemskt mycket för att du var med här. Skitkul. Släpp Sargens 54 avsnitt har nått sin slutstation. Men missa inte att följa oss på sociala medier. Släpp Sargen finns på Twitter, Instagram och Facebook. Och genom de kanalerna kan man också kontakta oss om man vill önska en gäst, ett ämne eller liknande. Man ska givetvis även prenumerera på podden. Så glöm inte det. Vi gör så på och är i vanlig ordning tillbaka nästa torsdag. 
Har det underbart tills dess, hockeyvänner. Morsning, korsning. Tja! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well. HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.